0: the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Oh, Britons is... never, Hej och välkomna till Svenska FPL-podden avsnitt 32. Vi ska tala inför weeks 29 och de blanka och dubbla gameweeksen kommer allt närmre. Vi spelar in idag torsdagen den 28 februari och eh, agendan för dagens avsnitt är som följer. Vi går in på interntävlingen mellan mig och Stefan, kollar hur det har gått och hur vi går vidare. Kika laggenomgång. Vilka lag är värda att satsa på? Vilka spelare i respektive lag? Vi kikar in i poddligan och jag kan redan nu avslöja. Vi har en ny ledare i poddligan. Vi har haft en och samma en ganska lång tid nu men det kommer vi till lite senare. Vi går igenom förra veckans rekommendationer och kommer med nya och avslutar med lyssna frågor. Jag vill även passa på att säga det att vi nu i veckan blev klart så att nu går det även att lyssna på podden via Spotify om man föredrar det. Och med det så hoppar vi rätt in i tävlingen och det blir väl fantastiskt att kolla på den Stefan. Nej right, det, det här
1: går inte alls eh, som man hade tänkt sig. Eh, 3-0 till dig här eh,
0: nu i helgen eh, och 6-1 totalt. Stämmer bra. Det är härligt att ta koll på siffrorna som vanligt. Arsenal gjorde ju med en en fintjänst här och levererade bra allihopa. Om vi bara kollar lite snabbt på det så en poäng kan man ju summera dina rekar med. Doherty en pinne, Sané en pinne och Kane en pinne. Ja det var ju
1: riktigt bedrevligt faktiskt.
0: <laughs> ja är det någon av dem du vill prata, prata något extra om eller vill du bara gå Nej. vidare?
1: Det var väl backkampen som jag hade lite oflytt i. Där hade det kunnat bli en pinne. Då Doherty mm. första på sig ett gult kort i 89. Och så släpper de min mål i 91. Men de andra två var ju bara värdelösa. Kane ska ju vara glad att han fick vara kvar på plan. Tycker jag. Eller anser jag. Han, ja. han uppträdde mest frustrerat tycker jag. Även om han hade någon chans och kunde fått en ass med lite flyt. Men... Jag tycker utvisningen nog Låg närmare till handen att han skulle ta Massa poäng
0: ja, min, min teori där kring Att Arsenal skulle köra över Bournemouth Stämde ju mycket väl och, eh, På backsidan var det ju ändå närmast Kolasinas tog fyra poäng eh, Han fick sin assist där eh, och Ganska tidigt eh, På mitt fält var det en real överkörning eh, Jag valde ju formstarka Mikitarian 16 poäng Och på topp så Aubameyang levererade Sju pinnar så ja, eh, vi, så här, vi har ju lagt ut lite omrustningar på, på vår Facebook-sida Vilka, vilka rekar de tror mest på och så. Och Där verkar du vara en stor favorit För att alla röstar emot mig känns det som Men vi eh, får se om det svänger nu då När, när man har 6-1 här i ryggen eh, Men eh, det går inte att leva på gamla meriter Och vi kollar vidare nu mot den här Game Week 29 Och eh, då är det ju faktiskt så att det är jag som har förtur på Babire, det är fältare och du kör försvarare och anfallare. Så börja med försvarare du så får vi se hur du har tänkt den här veckan. Ja, jag har ingen bra magkänsla här. När jag satt och
1: valde så tyckte jag att det här blir inte bra. Jag hade ingen aning om vilka jag skulle välja först. Men till slut så föll valet av Back ändå på Doherty i Wolves.
0: Mm, det var den spelare jag hade tänkt ta. Även fast han svekte i förra veckan. Men då vände jag blickarna mot Liverpool. Deras försvarare levererade ju förbaskat fint här i veckan. Nu är det i och för sig Merseyside derby. Och jag tror att det är Robertson som kommer, som kommer trumfa Trent den här gången. Så att Robertson väljer jag i Liverpool Uh, mittfältsidan, där har jag Fått välja först Och jag har uh, gått fram och tillbaka lite Och valt mellan två spelare Men till slut så Jag, jag
1: fann... får ja. flika in där bara att Robertson är ägd Utan 38,4% Utan Manchesterna, så där får du nog Ändra dig
0: Okej, okay, ja, då går jag väl till hans kära kollega På andra sidan, Trent uh, Han hade, stod ju för tre assist uh, Här i, i Game Week 28 Och det han får gärna göra något liknande här i 29 mot Everton. Yes. Eh, bra där att du håller koll på mig. Eh, på mitt fältet, mitt val i alla fall landar i Raheem Sterling i Manchester City som möter mitt Bournemouth då, som Arsenal körde över nu senast. I och för sig nu eh, blir det ju borta match för, för City, men jag tror att Sterling ska kunna leverera rätt fina poängen då.
1: Ja, det förstår jag. Bra val. Den, den hade jag gärna haft också. Men jag tycker det finns bra val på mitt fält övrigt också. Och jag har fastnat vid den här Sard på mitten.
0: Det var faktiskt den andra spelaren som jag valde mellan. De tyckte väl inte kanske att han levererade jättebra mot, mot Tottenham nu senast. Men Fullem som de möter. Det, ja. Och jag har ju varit inne på det tidigare när jag valde Eh, Filipe Andersson att eh, eftersom han spelar ut till vänstersmötan Odoi och på högerbacken i fullam som är ligans absolut sämsta högerback. Så att eh, ja, det blir, blir en spännande match där mellan Sterling och Hassad. Eh, på topp då Stefan, hur, eh, hur går funderingarna
1: där? Ja, här fanns det ju många att välja på eh, och här kommer jag ju såklart välja fel. Eh, men jag går ändå på att Chelsea kommer köra över fullam och
0: ha valt Higuain Ja, jag håller med. Det finns, det finns många... Uh, olika och välja på här Jag uh, kommer gå på, på ditt tips från, från förra veckan Han som du hoppade skulle få, uh, få ett rött kort och, och missa matchen Jag tror att uh, Kane kommer älska att spela ett North London Derby uh, Även om han inte imponerade senast här Så tror jag att det kan, uh, det kan bli an andra grejer när, när det är Arsenal som är på besök Mm. så där har vi då tävlingen. Det blir alltså Trent mot Doherty i försvaret, det blir Sterling mot Hazard och det blir Kane mot Higua in på, på topp. Uh, har du någon magkänsla Stefan? Vågar du uh, garantera någon vinst här?
1: Nej, det vågar jag inte. Jag har ju startat bedrövligt men jag måste ju i alla fall uh, ta en 2-1 här om det ska kännas lite bra. Uh, så vi får väl se. Uh, men på, på förhand så känns det väldigt ovist. Uh. Den här omgången skulle jag säga.
0: Jag är lite, jag det är lite håller med. Derby,
1: en lite nya tränare. Eh, väldigt mycket matcher på slutet så man vet inte vilka eh, rotationer
0: som kommer ske. Eh, så. Nej, jag har ju spridit ut eh, riskerna lite. Du har ju två Chelsea-spelare så du får hoppas att Chelsea fullständigt eh, kör över Fullham. Det. Kanske vi kommer till, men fulla har ju valt att sparka ner det så att vi eh, får se om det blir någon effekt där eller vad som händer. Vi, eh, får, vi kommer ju komma till fulla, men eh, om vi hoppar in i laggenomgången nu då efter tävlingen så eh, tänker jag inte att vi börjar med fulla, utan jag tänkte starta med eh, serieledarna och då Liverpool som. Eh, gjorde något väldigt fint här mot, mot Watford Men eh, om jag startar och upprepar det jag sa tidigare eh, I förra podden, för de som inte lyssnade då eh, Liverpool är ju ett lag som varken har double game week eller blank game week denna säsong Och det vet vi eh, De har ett väldigt fint schema Och eh, derby mot Everton då väntar till helgen om vi blickar bakåt lite och kollar Game Week 28 så var det ju en match som slutade 5-0 till Liverpool mot Watford. En rejäl överskörning. men det som kanske främst sticker ut det är egentligen Liverpools försvar. Och då menar jag inte att de håller nollan utan jackpotten i backlinjen igår det var Trent. Han är ett sånt jävla fynd alltså. Jag har sagt det tidigare man får väldigt mycket spelare för pengarna där. Han gör tre assist men vi har även två mål från Van Dyke och två as från Robertson. Så att de plockar även alla bonuspoäng. Så Mané som gör två mål tidigt i matchen som man tänkte ja men där kommer det bli, han kommer i alla fall plocka bonus. Han blir faktiskt utan. Och gällande Mané så fortsätter ju han att överglänsa Sala som är inne i lite av en tung period skulle jag säga. Och jag skulle inte bli helt förvånad om Sala får starta bänk någon gång här framöver. Jag tycker att han skulle behöva någon, något uppvaknande. Och jag pratar lite med eh, kompisar på jobbet och så som hejar på Liverpool som också tycker att ah, men han skulle nog behöva sitta lite kvist ett tag. Eh, en eh, intressant sak från matchen. Det är, Firmino skadade sig ju mot United och eh, var inte tillbaka här varken på bänk eller i startelva. Och det gör att Mané kliver in i den centrala rollen som Sala har haft tidigare. Och Origi som går in som vikarie, han får utgå från vänster där Mané normalt håller till. Och vi får väl se om det här fortsätter, om Mané får fortsatt förtroende där centralt. Och han verkar ju trivas bra med det så att de som har Mané kan nog sitta ganska lugna i båten där och hoppas att, fortsätta att, att hans stim fortsätter helt enkelt.
1: Yes, då har vi kommit till ligakonkurrenten då i Manchester City. De fortsätter ju jaga Liverpool i toppen och har ett lätt spelschema vilket gör att man inte kan blunda för dem egentligen. Dock så ska man väl säga att Aguero har matchats väldigt hårt här nu när Jesus har varit skadad och Guardiola har varit rätt tydlig med att han vill vila honom men att det har ställt till lite bekymmer Just att Jesus har varit borta Så vi får väl se här om han får Starta till helgen Men jag tror att det finns en hel del risk i, I att han får börja på bänk Vi får se, det är omöjligt Att tyda gardiola När det kommer till sådana uttalanden Två andra spelare som får vila Nu här i, Senast var Sterling och Bernardo Silva Men båda kom in och imponerade Från bänken Skapade väldigt mycket i sista halvtimmen mot West Ham och borde eh, båda varit eh, inskrivna i poängprotokollet eh, och eftersom de fick vila nu så tror jag att eh, båda de eh, två kommer starta till helgen. Eh, bakåt så har vi ju skador både, både på Laporte och, för, och viktiga Fernandinho eh, så där skulle jag inte förvåna mig om eh,
0: de släpper in något mål eh, från match till match här. Gällande Bernardo och Silva så är det väl han som fixar straffen. Så han får väl en ass i alla fall, tror jag. Ja, det är sant. Det är sant. Lite, lite billig straff kan jag tycka. Även om det är klumpigt sätt att gå in i. Men ja, sitter klara som 1-0. Om vi kollar Manchester United istället Det skadedrabbade United Lyckas lösa 3-1 borta mot Crystal Palace Vilket ändå får ses som starkt tycker jag Två ordentliga glädjeämnen ur United-synpunkt från den här matchen Var att dels Lukaku får fylla på målkontot med två fina strutar Men även att Rashfords skada verkar vara lindrigare än vad man först trodde Då han får ett innehåll på ungefär 15 minuter i slutet Skadorna som är i truppen kommer förmodligen innebära att man kommer ha ganska svårt att rotera start startelvan framöver. Och få gå ganska hårt med de friska spelarna. Vi får väl se vad det kommer innebära. 15 blir det nu till helgen. Därefter så är det Champions League-retur i veckan. Så att, ja, man kanske skulle vilja vänta sig någon, någon rotation. Men jag vet inte om, om det finns möjlighet till det. Och därefter en väldigt viktig borta match mot Arsenal innan Uniteds blanka Game Week 31. Då. Så så ser det ut. men Man kan väl nämna att Solskjaer löste skadesituationen genom att använda Diego Dallot som egentligen framförallt håller till som högerback. Men han fick flytta ut på höger högervingplats. Gjorde det rätt bra tycker jag. Uh, inte en spelare som jag kanske kollar på Jag vet inte hur långvarigt det kommer vara Jag tror väl att Rashford ska in i elvan ganska snart Och då lär inte Dalot uh, spela ytter Men uh, jag läste något om att han hade spelat ytter en del När han var i Portos uh, juniorer och sådär Så, där. så att, uh, ja, det är möjligt att han får fylla i om det skulle behövas uh, så. Men ja, uh, uh, så ser det i alla fall ut i, i United
1: då har vi kommit till Tottenham och jag tror att de får fokusera på att hålla sig kvar topp fyra snarare än att blicka högre upp i tabellen. Och det grundar jag väl på att man har ett derby nu mot Arsenal till helgen och även borta matcher mot både Liverpool och City kvar att spela. Så det kan bli en del poängtapp även om de är favoriter nu inför derby skulle jag ändå säga. Dessutom så tycker jag att Son har matchats otroligt hårt efter asiatiska mästerskapen och vi såg i alla fall ingen formtoppad Son nu här mot Chelsea så han kanske får äta upp lite att han har matchats så hårt och känns lite sliten här. Och som vi var inne på tidigare så tyckte jag Kane han upplevdes mest frustrerad mot Chelsea och jag skulle säga att han har en bit kvar till, till toppformen även om det kan gå fortare än vad man tror ibland.
0: Ja, och han älskar väl att spela mot Arsenal här. så att Ja, vi får se. Eh, Chelsea. Detta ojämna Chelsea. Där det har varit en hel del turbulens nu på senare tid. Eh, nu senaste vinsten mot Spurs gör man det bra ändå tycker jag. Eh, just i den här matchen får Kepa sitta på kvisten. Och vi vet väl alla vad det beror på. Men jag tror att vi eventuellt redan till helgen får se en mellan stolparna igen. Och det, det grundar jag egentligen på att... Eh, Chelsea plöjer ner, har pluggit ner så mycket i, i Kepa. Jag tror att nu har Sarri satt ner foten. Visat vad det är som gäller. Eh, och sen lämnar man det där. Man har inte råd att sätta han på bänken match efter match. Både sätt i vad de har betalat för honom och lön. Och hur unga och lovande han är. Han ska nog bara in igen. Nu, nu har han fått sig en liten avhyvling. Och sen så påt igen bara. Eh, det är i alla fall vad jag tror. Även om Caballero håller nollan. Uh, bra spelschema och de spelar ju både 31 och 30, 33 med helt okej okay matcher och även en förmodad Double Game Week i 32. Detta gör att uh, jag tror att det är många som kommer kika mot deras, deras spelare, speciellt om man då uh, planerar att uh, bygga nu för Game Week 31. Uh, I uh, i varje lagdel skulle spelarna kunna vara om man tittar på då Luis i backlinjen, Hazard mittfältare och Higgo in på topp om man nu vill fylla på med tre Chelsea-spelare för det här. Om man vill spara lite pengar så skulle man eventuellt kunna ta in Pedro på mitten istället för Hazard. Men jag skulle säga att Hazard ändå känns lite, lite bättre som ett bättre val än Pedro men det kan vara ett alternativ. Jag skulle även säga att det inte är helt dumt att uh, dubbla upp i försvaret på, på Chelsea om man har möjlighet. Uh, istället för att gå både Hazard och in. Man skulle kunna köra Luis och Rydiger eller Luis och Aspilekoyeta till exempel. Så att, uh, ja, jag tror som sagt att Chelsea kommer nog fyllas på från, från många håll, även fast man aldrig riktigt vet vad man får ifrån dem.
1: Yes, ett lag som har visar på bra form på slutet är Arsenal man har fått upp ångan rejält men tyvärr så väntar det ju tuffare matcher nu och då smyger det sig in en viss osäkerhet vad det kommer innebära. Det är klart att den fina formen skulle kunna fortsätta men jag väljer i alla fall eller jag tycker i alla fall att man ska avstå och byta ut sina Arsenalspelare även om Lacazette, Miketarian och Cucurella har varit i väldigt bra form
0: här på slutet. Har du någon koll på när Arsenal spelar sin Europa League-match? Uh, oj, uh, det var en bra fråga. Men det borde väl vara efter,
1: uh, efter den här uh, helgen, tänker jag.
0: Uh. An anledningen till att jag frågar, det är ju det som jag tycker är intressant. Lacazette La kommer ju att vara avstängd i Europa league så att det bör vara intressant då de matchas rätt hårt så borde Aubameyang då spela i Europa League och precis där däromkring så borde Lacazette få startchans i Arsenal skulle jag gissa. Han började ju på bänken den här matchen Lacazette men han kommer ju in och gör mål också. Yes,
1: de spelar efter United-matchen spelar de sin match
0: i Europa League. Okej, okay. så det är mellan 30 och 31 då uh, Yes uh, Jag hoppar vidare med Wolverhampton uh, Jävla var förvånad Och även förbannad Det blev nu senast när de torskade mot Tokyo Jumbo Huddersfield Med 1-0, precis som du sa efter mål På tilläggstid Men det man ska säga, jag vet inte om du såg matchen Stefan Men det var inte alls orättvist och Huddersfield är det mycket, mycket bättre laget Jag tyckte Wolverhampton hade egentligen Ingenting att komma med det var nog många med mig som hade betydligt högre förväntningar på sina Wolves-spelare i denna matchen Men det ska ändå nämnas att Doherty som du hade och som är väldigt populär var ju Wolves solklart bästa spelare matchen igenom Och då menar jag både defensivt och offensivt Cardiff hemma till helgen och jag kommer i alla fall fortsätta, fortsätta sätta mitt förtroende till Wolves trots senaste bottennappet de som är ägare till Wolves billiga försvarare Ryan Bennett får dock vara lite observanta. Han, han står nu på nio gula kort och om han drar på sig ett gult till innan sista mars så blir han avstängt två matcher så där får man vara med lite grann.
1: Yes, ja, vi får se om det är, om de redan har tagit tid i semester i Wolves eller om de får tillbaka motivationen här till helgen. Jag hoppas på det senare. Vi har kommit ner till Leicester. De vann direkt efter att ha sparkat Puel och de har bekräftat att Brennan Rodgers kommer ta över som ny och det sker väl med omedelbar verkan vad jag har förstått. De har fina matcher och om man ska byta in Leicester-spelare ännu så skulle jag gå på de säkraste korten i Vardy, Madison och Maguire. Men... Jag tror att det kan vara sunt också att vänta och se hur Rodgers kommer formera laget i sin första match här innan man gör sina beslut kring Leicester.
0: Ja, vi får väl stanna upp där lite grann. När det är tränarbyte så är det alltid intressant. Det är, det är som du säger, man vill gärna se vad, vad nya människor har för planer. Men generellt sett, vad tror du Stefan? Jag, jag känner att det här bara gör Leicesters spelarna mer intressanta. Under Poel har det ju varit så att de har agerat väldigt bra mot topplagen men lite sämre mot sämre motstånd. Och jag, jag har någon förhoppning om att Brendan Rodgers kanske kan få Leicester-spelarna att eh, även leverera mot lite sämre motstånd.
1: ja, ja men jag, jag är väl beredd att uh, hålla med. Han har väl helt okej okay fasit både från uh, Liverpool men kanske nu även från, från Celtic. då uh, så, men, ja, man vet inte men förhoppningsvis så blir de lite bättre när, när schemat ser lätt ut för det är det man brukar gå på i, i fantasy i alla fall. Eh, eller det är lite lättare att, att byta in spel när matcherna ser fin ut.
0: Ja vi kan väl säga att vi är försiktigt positiva men att man kanske ska, ska avvakta lite grann och i alla Nej. fall se första uttagningen. Jag skulle vilja ändå highlighta Madison som har sett bra ut en längre tid här
1: nu och fortsätter se bra ut. Så han tycker jag väl står ut
0: som mest positivt i Leicester. Ja, jag gillar även han ynglingen Harvey Barnes. jävla vad han avlösa skott alltså. Ja, absolut. Han är väl billig också. Mm. Får se om man får fortsatt förtroende från Brendan Rodgers. Men han har ju verkligen gjort ett case för att han ska starta. Jag hoppar vidare med Everton. Everton, som har sett bleka ut, vaknade till nu lite grann mot Cardiff i tisdags och vann enkelt med 0-3 mot ett normalt, ganska hemma starkt Cardiff. Jag har varit inne på deras enormt tuffa hemmaskema resten av säsongen tidigare. Och nu till helgen väntar Merseyside-derbyt mot Liverpool. Där jag tror de kommer få det riktigt kämpigt. Men det man kan vara helt säker på är att de kommer vara laddade till tusen. Och skulle älska att förstöra för Liverpool i titelstriden. Richarlison som i stunder varit fantastiskt detta år. Men det känns som att det var ganska länge sedan nu. Är i en rejält djup dipp. Och jag skulle inte bli helt förvånad om han till och med bänkas i derbyt till helgen. Bernard gjorde en fin insats nu tyckte jag. Så allmänt då om Everton. I fantasy hänseende så håller jag mig helt borta från dem.
1: Yes, ett till lag som har fina matcher är West Ham. Men tyvärr så är det väl ingen som riktigt imponerar. Andersson som jag och många andra har valt här har varit rätt svag om man ska vara... Ärlig på slutet och Arnautovic skadeproblem fortsätter eller skadeproblem, skadeproblem. Nu var han sjuk den här, till den här matchen. Så han borde väl ha en rimlig chans att vara tillbaka till helgen. Men det känns som att det alltid är någonting med Arnautovic. Så säkraste kortet här till Westhams fina matcher är väl trots allt Fabianski i kassen.
0: Mm. Crystal Palace, i onsdagens match mot United var det mycket snack om alla offensiva skador i just Manchester United med, rätt och, med rätta i och för sig men det som lite glömdes bort är skadorna i Pallas försvar i form av både Sako och Van Bissaka. Jag tror att de här skadorna kan drabba Pallas ganska hårt defensivt om det visar sig att de blir borta nu en, en längre tid. Kanske kan det vara värt att, att tänka på detta om man exempelvis sitter med Goita i, i kassan. Offensivt tycker jag ändå att de känns ganska fina. Med Triomsa, Townsend och Batman kanske framförallt. Eh, spelschemat ser ändå helt okej okay ut nu på, på kort sikt. Eh, men eh, Pallas, ja, jag, jag vet inte. Offensivt, jag tycker de gör en bra match mot United. Det vill jag, vill jag ändå säga. Och jag tror att det är de offensiva spelarna man ska, man ska kolla åt just nu.
1: Yes, ett lag som har gått allt bättre på slutet är Burnley. Även om det blev förlust här senast så tycker jag att de kan vara intressanta. De möter Crystal Palace till helgen tror jag. De har matcher både i gameweek 31 och 33. Vilket gör dem intressanta för folk som behöver ha in spelare till just de veckorna. Och jag skulle säga att Tarkovski i backlinjen och Barnes
0: på topp är mina bästa tips från Burnley. Jag gillar ju även det man ser från inhoppande Gudmundsson här i, i nu senast. Ja, jag tycker han, han kan nog stå för en, för en del poäng också.
1: Ja, absolut, Gudmundsson kan vara men det. Men det är alltid problem med folk som har varit borta mycket med skador mm. och så. Det, det känns som att när det sker mitt under säsong så kanske det är att det stressas lite tillbaka och att det kommer
0: nya bekymmer. Ja, absolut. Barnes gillar jag också. Han är ju straffskytt i Burnley. Vi går vidare med Bournemouth och här måste vi väl konstatera att det här måste vara ett av ligans absolut sämsta bortalag. Nu spelar de visserligen hemma till helgen men då mot Manchester City. Det, det kommer bli tufft. Efter City-matchen tycker jag trots deras bedrövliga bortafacit att man kan vända blickarna mot Bournemouth igen. Då spelschemat resten av säsongen mer eller mindre ser riktigt mumma ut. Av topp 6-lagen så är det endast Spurs som de har kvar och det är i näst sista omgången hemma. Dessutom så fick vi se att Brooks var tillbaka från skada senast och fick inleda på bänken. Det är en spelare man kan kolla på men även exempelvis mittfältskollegan Fraser eller King i anfallet. Wilson ser ut att missa någon eller några veckor till dock.
1: Yes, vi har kommit ner till Brighton. De har fina matcher innan deras tomma Game Week 31 och som vi varit inne på tidigare så finns det en chans att de får tre matcher i Game Week 32. Även om det kanske inte är jättetroligt men det skulle kunna hända och eh, om det händer då tycker jag att man bör eh, utvärdera både Ryan, Duffy Gross och Murray eh, lite beroende på hur eh,
0: situationen ser ut här efter landslagsuppehållet mm. Jag går vidare med Newcastle det känns som ett eh, lag som verkligen är på G eh, de känns på uppgång och de har ett fint spelschema nyförvärvet Almiron har imponerat på många och även mig dessutom fortsätter Rondón att vara ett billigt anfallsalternativ men annars, det är många som pratar om just Almiron och om dem Men det är ett lag som är styrt av Rafa Benitez och har väldigt defensivt starka ramar. Jag, jag gillar Newcastles försvar väldigt mycket. Jag tror inte att de kommer släppa in speciellt mycket mål med det här fina schemat. Och vi såg nu senast här Fabien Sjö som visar sig vara en riktigt målfarlig och levererar en riktigt riktig kanon nu senast. Jag tror, sticker ut takan lite här och tror att de relativt enkelt kommer undvika nedflyttning Och jag kollar framförallt mot Newcastle i form av deras försvarsspelare
1: Yes, då har vi kommit till tre lag här som jag tycker att man ska undvika i fantasy Det första är Watford Och där har vi väl en spelare i Delofio som kan vara riktigt, riktigt vass i sina bästa stunder men efter lästermatchen nu här till helgen så är det väldigt tuffa matcher och därför tycker jag att man ska avstå. Ett annat lag som har tuffa matcher är Southampton. De har dessutom ingen match i omgång 31 så där är det också Undvik. Och Fulham, två sparkade tränare i år. Ingenting som tyder på en push för att klara sig kvar. Vad jag skulle se så där tycker jag att man bör bara undvika det spelare.
0: Mm. Jag tänkte köra av två lag här i Huddersfield och Cardiff och, um, Huddersfield de vann oväntat men rättvist mot Wolves senast Men uh, nedflyttning ser ändå helt oundvikligt ut tycker jag Mitt tips är även att Cardiff kommer göra Huddersfield sällskap ner i championship Tillsammans med just Fullham som du nämner Eh, Cardiffs bästa spelare Kamarassa eh, har ju haft ordentliga problem med sin ena vad. Men ska nu enligt uppgift från Warnock-tränaren vara frisk och tillgänglig till helgen. Eh, härligt för dem som har suttit med honom som en möjliggörare på mittfältet. Att jag i alla fall, eh, även om man startar bänken, har, har en, en spelande spelare. Eh, men eh, Cardiff har ett eh, jobbigt spelschema här framöver och, det är väl bara att egentligen att hålla sig borta därifrån tycker jag. Det var alla 20 lagen, vad stefan? Det stämmer bra. Då tycker jag vi kikar in i poddligan. Och precis som jag eh, nämnde lite i, när vi gick inom agendan så ser vi lite, lite skiftningar i, i toppen. Alexander Miran som har haft ledningen länge och nu eh, dels tappar ledningen, men även fallit utanför topp tre och placerar sig. På strax därefter plats fyra. Eh, och vi har på första gången på länge en manager i topp tre. Som inte heter Alexander i förnamn. Eh, ledaren är dock fortfarande en Alexander. Nämligen Alexander Meltoft. Som står på 1843 poäng totalt. Mycket starkt. Alexander Rosen ligger tvåa på 1824 poäng. Och sen på tredje plats då har vi en lite nykomling här uppe i topp tre. Eh, listan är Tommy Mross på 1819 poäng eh, Riktigt där är vi inte med, med poddlaget pod Vi är väl en 100 poäng efter Tommy ungefär eh, Poddlaget gjorde dock en rätt fin omgång nu här senast eh, vi tog 65 poäng, average låg på 53 eh, Totalt har vi 1715 poäng och vi avancerar i podligan, Både i podligan och allmänt i overall ranken Vi ligger på plats 25 000 i världen ungefär Så att vi ska kunna jobba oss ner där tycker jag Vi har ju även fri, två fria transfers den här gameweeken Exakt hur de ska eh, användas Det vet vi inte riktigt Stefan Vi hade länge planer på att ta in Aguero istället för Aubameyang Men nu är vi lite osäkra på om Um, om Aguero verkligen kommer få starta till helgen Jag är riktigt sugen att försöka få in, in Sterling där Men ja, jag vet inte hur du tänker
1: Nej, men Sterling känns ju bättre just nu med, med allt med Citys tuffa matchande Och uh, att han faktiskt blev vilad här Även om han fick hoppa in från bänken Så är han ju mer uppvilad än vad Aguero var just nu så jag, jag håller med dig där att Störling är nog prio och få in
0: och vi har ju som sagt två gratisbyten så det borde vi kunna lösa utan problem. Jag läste något om Störling också nu när han ska möta Bournemouth att det är tydligen ett av hans absoluta favoritlag att möta. Han har gjort mål mot dem, nu vet jag nu tar jag de här siffrorna från huvudet men om det är så här sex raka matcher eller något sånt där. Ja. Så att ja. Ja men det är ett lag som är rätt optimistiskt och står väl rätt upp med backlinjen
1: många gånger. Det borde passa en, en spelare som Sterling så det,
0: det tror jag att det kan upprepas faktiskt. Lite skadeproblem i backlinjen dessutom. Jag tänkte även upprepa, jag spelade in en Facebook live här tidigare i veckan där jag presenterade den chipstrategi vi kommer använda i poddlaget. Så jag tänkte även dra den här i podden lite snabbt. Vi har diskuterat lite fram och tillbaka hur man ska lösa det här eh, nu när man kommer in i blank Game week 31 och dubbel Game week 32 och sådär. Men eh, har väl kommit fram till att eh, det som vi kör med för poddlaget är att vi håller på att byter in så många spelare som möjligt som har ser ut och få bra dubbelveckor eh, i Game week 32. Det är inte riktigt spikat hur det kommer se ut. Men man kan gissa sig fram lite, grann. Och planerar då att utnyttja free hit i game week 31 för att få ihop ett, ett slagkraftigt lag där. Sen så förhoppningsvis har vi ett riktigt bra starkt lag med kanske till och med 15 uh, dubbel dubbel-omgångsspelare i game week 32. Och då kan man dra en bench boost och sen få lösa den blanka 33 bygga ett uh, wildcard lag kring där och få jobba med resten av uh, säsongen. Så ser strategin ut för, för poddlaget. Ska vi hoppa över till, till rekommendationerna då Stefan?
1: Det tycker jag.
0: Och här kommer vi då följa upp de rekommendationer jag kom med i Facebook Live-sändningen. Och då gjorde vi som så att vi kom med två olika rekommendationer på, på de olika positionerna. Och det beror lite på vilken strategi man har valt med att använda chipsen. Alltså... Antingen om man väljer att göra som jag presenterade nyss, att använda en free hit i GameWeek 31, då rekommenderar vi alltså byten för att bygga ett lag för GameWeek 32. Om man istället uh, har lagt upp strategin att bygga ett lag, att få ihop minst uh, eller få ihop till med bra spelare uh, för GameWeek 31 och klara den veckan utan att använda något chip. Så um, ger vi även rekommendation för det och vi fortsätter med det den här veckan och då har vi gjort som så att Stefan kommer med, med tips på spelare man ska ta in om man bygger för lag till Gameweek 31 och anledningen till att Stefan håller i det är för att han gör så med sitt privata lag och jag kommer med tips för spelare om man bygger för ett bra lag till Gameweek 32. Um, Visst stämmer det Stefan? Det stämmer bra. Och eh, om vi följer upp då de, de rekar från, från förra veckan så för att bygga lag för 31 så rekade vi Trent eh, och det blev ju minst sagt lyckat 18 pinna där. Vi var inne på hans tre assist. Eh, för 32an så rekade vi Doherty som bara blev en pinne men eh, det är fort, fortsatt en väldigt, väldigt bra spelare tror jag och, och bygga sitt lag kring om man går mot 32an. Eh, om man bygger för 31 nu, Stefan, vem skulle du säga att man ska kika på då? Den här spelaren
1: som alla menar räcker kommer ju faktiskt funka i båda strategierna. Men det är David Luiz i Chelsea. De kommer ju ha match 31 och 33. Och mycket talar ju även för att de kommer att ha dubbelomgång i 32. Mm. Men som sagt, fint spelschema- jag tycker att Chelsea har imponerat här på slutet. Både i ligakuppfinalen mot Manchester City. Där de tyckte jag var det laget som låg närmast segen i slutet av matchen. Så, och sen följer det upp det när jag trodde att de skulle vara utkörda. Och vinna mot ett full eller vad jag, mot Tottenham. Och Fulham väntar nu till, till helgen. Mm. så
0: jag tycker det ser väldigt fint ut för Chelsea här. Vi mm. kan väl bara säga det att Trent rekenden kvarstår ju såklart. <laughs> Han har ju inte gjort någonting för att bevisa någonting annat. Och som du säger Luis, jag skulle kunna ha med en som rek för, för 32 också. Det har jag inte. Utan jag istället vänt mig till, till Brighton. Och egentligen så Båda mittbackarna där, både Dunk och Daffy. Daffy har ju stigit en del i värde och gått upp till 4,7 nu. Om man inte riktigt har de pengarna, tycker jag man lika gärna kan nöja sig med, med Dunk som går för 4,4. Han har sjunkit lite för att han har varit skadad, men är tillbaka nu. Så att, uh, lite beroende på hur mycket pengar man har att röra sig med. Men det här är ju någonting också. Uh, det är en liten chansning. Skulle det vara så att de visste att få en trippel game week i i äh, 32-an så är det ju riktig jackpot men även att de kommer att dubbla är, är fint och sen har de bra spelschema så att äh, jag säger något av mittbackarna lite beroende på vem man har känsla för där jag har ingen bättre känsla egentligen för någon utav dem, jag tycker båda är fina och det äh, lite på om man kan använda de här 0,3 någon annanstans, då tycker jag att Dank duger minst lika bra som Duffy äh, de möter ju även Huddersfield hemma nu, nu till helgen och det, ja, det vet ju vi vad vi tycker om de matcherna. Eh, mittfältet då, förra veckan eh, för 31 Almiron i Newcastle, tre pinnar. Och eh, för 32 Son i Tottenham, två pinnar. Eh, vi lämnar väl egentligen där och eh, pratar Gameweek 31. Ben, du har redan hintat lite om att det är Chelsea vi vänder oss om eh, även här. Ja, det stämmer bra. Eh, och valet får att komma på Eden
1: Hazard eh, som eh, blev utbytt efter 60 minuter här nu mot eh, Tottenham. Eh, och det var nog mest på grund av att han eh, var sliten efter Liga kuppfinalen. Eh, jag, jag förväntar mig att Hazard kommer spela från start eh, till
0: helgen och eh, har väl alla möjligheter och eh, göra det bra mot Follem. Jag har faktiskt skrivit ner, här sa också, In, inte som min huvudrek här för 32 an men jag skriver ner den. Alltså den dubbelveckan som de ser ut att kunna få Game Week 32. Det är alltså Brighton hemma och Cardiff borta. Så det är ju en riktigt fin dubbelvecka. Eh, men den jag skriver ner, det är också en som kommer se ut att ha en väldigt fin dubbelvecka 32 om allting går som jag hoppas och förväntar mig. Eh, då Raheem Sterling som möter nu Bournemouth till helgen. City kommer alltså förmodligen Game Week 32. Det, det ställer ju krav på att de ska gå vidare i FA-kuppen mot Swansea, vilket jag förväntar mig att de gör ganska enkelt. Men då möter de fullan borta och Cardiff hemma i, i 32-an och då vill man inte sitta utan City-spelare och kanske Sterling kan vara en av de, de bättre City-spelarna just då skulle jag nog eh, säga. Forward-sidan då. Uh, förra veckan 31 rondom två pinnar 32 gemenes två pinnar ingen av dem levererade i förra veckan men uh, det är spelare som vi, vi tror på och som är uh, budgetspelare uh, budget uh, hur ser det ut för uh, 31 uh, för dig Stefan? Jag, går, jag tror att Iguain kommer
1: skåra här uh, till helgen uh, ska ha väl ändå lite det finns väl en liten risk för att Giroud kommer få starta men jag tror ändå att man kan lita på Sarri när det kommer till rotation och hans, eller ja, utebliven rotation kan man väl säga med Sarri. Han brukar vilja köra med sina bästa spelare som han anser hela tiden. Så där, därför tror jag att Tiguan
0: kommer starta och som sagt fullham tror jag inte speciellt mycket på. Nej, Jag tyckte att Higoin så ganska tam ut här mot Tottenham då. Eh, nu kommer du med tre stycken Chelsea-rekar. Tycker du att det kan vara värt att trippla upp och ha alla tre? Eller eh, lägger du fram dem med, med tanke på att eh, man kanske behöver göra ett byte på mittfältet men ingen på anfallande? Eller tycker du att man eh, kan sitta nöjd med att ha alla tre och trygg där?
1: Nej, men det, ju, alltså, det är lite speciellt nu när det kommer till eh, de här. Det finns ju inte jättemånga spelare att välja på inför gameweek 31 och 33. Eh, så därav blir det väl att man får fokusera lite mer på vissa lag. Chelsea ser jag som ett lag. Om man inte har riktigt bestämt vilken strategi man ska ha. Så kan det även vara ett bra lag att börja byta in spelare från. För då begränsar man sig inte till. Jag ska köra den här strategin eller jag ska köra den här. Utan. Mm. Byter man in Chelsea-spelare så funkar det både för Gameweek 31 och 32. Och då kan
0: man bestämma sig lite senare skulle jag säga. Nej, mm. ja, det var du helt rätt i. Gällande 32 så fortsätter jag att upprepa Jimenez. Jag tycker inte att man kan gå utan den spelaren. Men jag ska även nämna Guerrero. Jag är jätte, orolig att han kommer vilas nu till helgen. Däremot så, så känns det livsfarligt att gå utan Aguero med det spelschema de har. Jag tycker att man, man bör se, se till att få in honom här eh, ganska, ganska snart om man har möjlighet. Varningsflaggan då? Den behöver vi kanske inte eh, fokusera 31 eller 32 på men... Eh, jag varnade ju för att byta ut Sané inför den här, den här weeken. för jag var helt övertygad om att han skulle starta. Det gjorde jag också, men byttes ut tidigt. Jag vet inte riktigt hur man ska tolka det. Han fick ju inte ens 60 minuter. Men ja, hans förtroende hos Pep känns inte jättehögt just nu. Du Stefan, du varnar för att det är mycket rotation, speciellt sitt. Och Chelsea att det kunde, kunde vara, vara en del rotation där med, i och med ligakuppfinalen Och vi fick, ju se, vi fick ju se en del rotation, både Sterling och Bernardo Silva till exempel nämnde vi fick, fick vila Ja,
1: men den, den som klarade sig var Och han plockade in nio poäng Så det blev väl ändå, ändå fel Men, men som sagt, det var väl skadan på Jesus som ställde till lite där
0: också Mm. nu skulle jag vilja varna då. det här kanske är lite konstigt när jag precis har sagt att man ska, måste få in Aguero på något sätt. Men jag vill nämna det, vi har varit inne på det tidigare i podden. Jag tror att det finns en ganska stor risk att Aguero vilas. Kanske att Sterling får gå in i, i nummer nio-rollen, vilket han har gjort tidigare och fyllt i. Alternativt om Jesus kan vara tillbaka- men det vill jag ändå nämna. Sen så utöver eh, att det finns en, en vilorisk på Aguero så är eh, en stor, stor varning. Jag har hört att det är folk i olika forum som diskuterar att eftersom att det inte är bekräftat än riktigt hur Game Week 32 kommer se ut så att man inte ska planera så mycket för hur man ska använda chipsen och hur man ska göra byten redan nu det är någonting jag varnar för jag tycker att man måste redan nu sätta en strategi, vi är snart där sen så kan man vara olika aggressiv med strategin och man kan vara, vi vet till exempel att United och Wolverhampton har dubbelveckor. det är redan bekräftat i, i, i 32 och Alltså de kan man ju ta in några utav. Men jag har också väldigt svårt att se att till exempel inte City ska ha en dubbelvecka. Och det är ganska svårt att hitta andra, andra datum för, för matcherna. Så att jag tror att det kommer att bli en stor dubbel game week 32. Men tyvärr får vi inte besked om det förrän, förrän senare. Men ha, ha en plan. Ja, yes, och jag vill varna för Arsenal.
1: De har ju sett bra ut på slutet men som jag var inne på i lag genomgången så, så vänder spelschemat här. Och Arsenal är ett lag som ofta kan se bra ut mot sämre motstånd men sen när det vankas tuffa matcher då kan det bli plattfall. Och nu har de Spurs till helgen, United efter det och sen en blank vecka.
0: Så där varnar jag för Arsenal. Mm. Kapitensvalet förra veckan Så rekade vi Aubameyang, han gjorde ju mål Då kan man väl hoppas på lite mer från, från honom, han var väl nära Hyfsat nära att få ytterligare Ett mål, men bollen var ju ren innan När målvakten eh, gjorde Den så kallade räddningen, sju poäng blev det I alla fall där eh, jag, ja. ja, Han assade ju även
1: till Özil när jag Sköt i stolpen, eh, mm. klockrent Så det hade kunnat bli mer Men, men han fick nöja sig med sju pinna
0: Absolut och det är ändå skönt sett till de som hade satt binden på Sala som eh, går helt poänglöst trots att de vinner med 5-0. Eh, det måste ha varit extremt frustrerande om man satt med binden där. Eh, jag nämnde ju även att det kunde vara ett läge att släppa, slänga in en eh, differentialkapten på Schemenes eller Doherty. Jag hoppas inte att det var för många som gjorde det. Jag tyckte ändå att det fanns ett bra case till det. Uh, och det har jämfört med att sätta den Om man vägde om man skulle sätta på dom Eller Sala så, så gjorde det inte så mycket Såklart uh, Och det, det differentialvalet tycker jag Fortfarande står sig den här gameweeken Jag tycker att det finns möjlighet att Sätta en bindel där i, i Wolves uh, Men min, min riktiga rek Den här veckan eller om man säger det som jag Allra helst skulle jag vilja göra om jag hade honom i mitt lag. Det är att sätta kapten Spindon på Raheem Sterling. Jag har ju redan snackat så mycket om honom. Men eh, ja, Bournemouth borta. Och Sterling älskar att göra mål på Bournemouth.
1: Ja, där är vi slående överens. Så då kan ni ju fatta vart vi... Byterna i poddlaget. så de kommer att se ut också.
0: <laughs> ja det låter så. Vi är överens där. Eh, ha, skulle man inte ha Sterling. Men kanske ha Hazard. Så tycker jag det är ändå en fullgod. Eh, alternativ till Sterling. Eh, Gällande differential då, då går vi tillbaka egentligen till 31 och 32 beroende på vilken eh, strategi man har. Eh, förra veckan så rekar vi Madison eh, om, för 31 och Jota för 32. Eh, Madison tog sex pinnar, eh, fick ju sina sista fram till Vardy och Jota tog tre pinnar. Eh, han blev ju utbytt innan han släppte in mål så därför fick han även för nollan. Det förklarar varför han fick tre. Eh, har du någon differential för Game Week 31, Stefan?
1: Nej, Jag upprepar Madison. Addison. Jag tycker att han ser fin ut. Och det är ju ändå en ung spelare. Så jag har väldigt svårt att se att Brandon Rodgers inte skulle vilja satsa på honom. Så därför tror jag att han kommer att ha en nyckelroll även under
0: Rodgers. Mm. Och jag säger så här att om man bygger för Game Week 32... Så planerar man med största sannolikhet att dra en benchbus där. Det jag gillar när man spelar benchbust är att ha två målvakter som i alla fall har omgångar eh, Första målvakter. För de kan man vara ganska säkra på att de får 90 minuter. Kan de dessutom ha bra matcher. Chanser till nollor, räddningar och sådana saker. Så kan det bli en hel del poäng. Och jag tycker att man, om man har möjlighet byt in Ryan i Brighton Hon är riktigt flytande han till de här tre matcher som han kommer stå där så att han ägs bara av 2,9% jag vet att du har honom i ditt privata lag Stefan och vi har bytt in, bytt in honom i vårt poddlag också så att ja, det kommer i alla fall jag kika på i mitt privata lag det väl en målvaktsrek där, det är inte så vanligt. Vi har inte med några målvakter i våra rekommendationer annars. Jag ska även påminna, deadline för byten och sånt nu inför Game Week 29 är lördag, alltså den 2 mars, nu på lördag, klockan 12.30. Sen har vi ju den North London Derby som inleder Game Week 29 så det blir väldigt, väldigt spännande skulle jag säga. Och det är en torsk där för, för Tottenham. Då är det ju faktiskt vida öppet om topp 4-platserna. Och även Spurs blir inblandade på riktigt där. Ska vi hoppa in i lite lyssna frågor Stefan? Det låter jättebra. Ja. Fredrik Andersson skriver till oss. Är det bara United och Wolverhampton som har Double Game Week 32 eller kan det tillkomma fler?
1: Nej det kan tillkomma fler och som du redan har varit inne på Alex så Manchester City ser ju väldigt troligt ut att de kommer ha en och om Manchester City har dubbelång så kommer även Cardi det även om den är tuff och sen finns det ju chans att Brighton kommer ha dubbel och även stor chans att Chelsea kommer ha det. Men där vet vi inte riktigt. Och så finns det även andra lag som, som skulle kunna ha det men det, där är utgången ur FA-kuppen lite mer
0: beroende på hur det ser ut. Och de här beskeden kommer man väl få så pass sent. väre är det? Är det innan gameweek 31 deadline man får det? Ja, det är, precis. Det är väl precis innan där.
1: Eh, som, mm. Så det, det är väldigt frustrerande om man eh, planerar för att byta in eh, spelare som eventuellt ska ha dubbelmatch eller inte.
0: Mm. Eh, nästa fråga är ju ungefär likadan. Joki Kaptenen skriver. Vilka lag kommer eventuellt kunna få Double Game Week i 32an? Eh, och jag kan säga så här, det är enklare att säga vilka som, som, eh, som inte kommer att få det i 32an. Och Det är Arsenal kommer inte ha, Bournemouth kommer inte ha, Burnley kommer inte ha, Everton kommer inte ha, Huddersfield kommer inte ha, Leicester kommer inte ha, Liverpool kommer inte ha och West Ham kommer inte ha. Så det är åtta lag som vi vet inte kommer ha. Övriga skulle kunna ha. Men som sagt Vi kommer få mer, mer info om det Han skriver också Att han funderar på att ersätta Sala Ett par omgångar åtminstone Och eventuellt ta in Sterling Och ja Vi kan väl ändå backa och ta in Sterling Även fast ja, Sala det, det är den här Har han då man är frågan Jag vet inte
1: Nej men som sagt Det låter ju som ett rimligt byte på förhand Sala har ju inte visat upp sin bästa form Sen där brukar kan allt hända så där skulle han ju kunna stå med två mål men nej eh, jag tycker
0: att han har ju visat upp dålig form och varför inte eh, i sådant fall. Ja om, om det är inte så att han eh, inte planerar att exempelvis free hit i, i 31 för då, då skulle jag inte säga att det är speciellt smart att ta ut sala just nu. Ja. Eh, Petrus Eriksson skriver Vilken strategi rekommenderar ni om man inte har kvar free hit? Sitter i nuläget med sex spelare som spelar i Game Week 31?
1: Ja, men då, då får man ju ändå försöka byta in spelare som klarar av både 31 och 32 så att bra. Sätta tre, fyra man i 31 som har dubbel gång i 32 på bänken. Och ett nyckellag för dig då skulle ju vara Chelsea som mot, med största förmodan kommer ha match i 30, eller de ha match i 31 och med största förmodan ha en dubbelångång i 32.
0: Ja, och Sen så skriver han ju ingenting om man eh, har sitt andra wildcard kvar eller inte heller. Eh, för det kan ju också spela in. Eh, men precis som du säger, han, han bör ju nu inför Game Week 31 bygga för att få in fler spelare. Sen så tror inte jag att det är, Helt nödvändigt att ha 11 startande spelare i Game Week 31. Eh, och ta massa minus för att få det. Om man kan få, sig nio spelare eller något sånt. Då är det ändå full gott skulle jag, skulle jag säga. Eh, Charle Bengtsson, Jarup. Eh, vilka differentials kan leda till att man vinner sin liga med sina poolare? Vi ligger ganska jämnt i toppen och letar gubbar som kanske ingen annan har. Varje poäng räknas.
1: Ja, Madison jag har ju varit inne på så se fin ut. Eh, jag tycker vi har nämnt även Almiron på mitten. Nyförvärvet i Newcastle har sett väldigt fin ut på slutet. Eh, Higuain skulle kunna vara en sån spelare även om det finns en viss osäkerhet eh, kring honom. Mm.
0: Ja, det är lite det är svårt att svara på. Eh, hade jag varit, eh, varit challe här så hade jag kollat på, på mina konkurrenter i ligan. Eh, vad har de för spelare? För det kan ju vara så att det, när vi pratar differential och ger våra differential Då är det sådana som ägs av mindre än 5%. Men det kan ju ändå vara spelare som, som flera av dina konkurrenter sitter med. Så om det är bara en specifik liga och du kan, ni kanske är 3-4 stycken som jobbar upp och Då kan man kolla lite och se ja men den här, den, Ingen här har gått på City-spelare ja, Då är det ju där man ska gå in eh, Om man behöver ta igen Om det är så att man eh, ändå leder med lite poäng Då kan ju ett annat alternativ vara att liksom, minska riskerna Om man ser att det är någon som har någon spelare som man tror ja, men Han kan nog leverera Då kan det ju vara läge att ta in spelare som de andra har För att lite inte förlora eh, på det sättet så att i en enskild liga så, där så tycker inte jag att man ska styra sig så blind på den procentuella ägarandelen utan snarare på, på de specifika lag som man konkurrerar mot
1: Yes, jag kastar in den spelet till, jag tror Brooks kan bli väldigt fin här efter City
0: Mm. Och det är en spelare man kan hålla i handen Hela vägen till, till Game Gameweek 38 om Bournemouth kan få ordning På, på sin form I alla fall det här spelschema ser ju Väldigt fint ut jag, jag kan faktiskt inte minnas Jag har sett något sånt där spelschema tidigare Det är alltså helt galet um, Martin Svensson Tankar om Pogba som kapten inför helgen ja, jag United, faktiskt... United möter ju Southampton Hemma då på Old Trafford Ja, jag har faktiskt kika mot det. Han är ju
1: väl dessutom avstängd i Champions League så han kommer ju spela 90 minuter i den här matchen känns som. Så jag tycker att det känns som ett vettigt alternativ också.
0: Ja, jag är alltid lite defensiv kring United som är det lag som jag supportar. Visst, det är sa 15 hemma på Old Trafford. Fortfarande skadorna. Jag är orolig för dem och eh, jag tyckte mot Crystal Palace, jag såg matchen jag hittade en, en stream där men eh, och, och, han gjorde det väl bra eh, en liten nackdel jag kan tycka var att just i den matchen så fick han spela eh, till höger på mittfält istället för till vänster där han brukar trivas lite bättre eh, för Fred fick eh, rollen till, till vänster av någon anledning man kanske inte ska göra allt för stora dra för stora växlar av det men ska man få ut det allra bästa av Pogba så är jag rätt säker på att det är till vänster han ska vara och jag skulle inte vilja upp ni i en nummer 10-roll som jag vet att vissa har pratat om där tycker jag bara att han blir felvänd utan jag vill kunna se Pogba där han kommer från bakifrån fält med fart och kunna trycka sig in i boxen. Det är absolut inte dumt att ha Pogba som kapten. Men som sagt, det har jag varit tydlig med. Har man Sterling eller Asad skulle jag hellre sätta binden på, på någon av dem. Didrik Nilsson skriver in: Jag har redan dragit mitt wildcard. Sitter på många spelare som inte spelar i omgång 31. Är det ett bra alternativ att dra sitt free hit då eller vänta tills dubbelomgångarna?
1: Nej, jag tycker väl att. För han skulle kunna ha vara en bra strategi och eh, köra som poddlaget. Men problemet är att eh, han redan har dragit sitt wildcard. Och då kan det bli
0: problem i, i 33an ja. mm, sen. Annan, en annan sak jag har hört folk prata om som jag till viss del kan hålla med om. Att jag tycker att... Har man, har man möjlighet att bygga ett lag som du gör i ditt privata Stefan för 31 då håller jag det som snäppet vassare och anledningen till det, det är att jag tror att de som har byggt ett lag nu i inför 31 deras lag och de som drar free hit, der, uh, free hit lagen de kommer inte skilja sig jättemycket. Så att, jag tror inte att man kommer tjäna så mycket mer poäng i den gameweeken. Sen kommer man kanske kunna tjäna mer i Game Week 32 då. Eh, om man till exempel använder sin, sin bench boost. Men annars det man vill med de här chippen. Det är ju att kunna sticka, sticka ut och sticka ifrån. Och när... Andra har lite tuffa omgångar Kunna göra en riktigt, riktigt bra Håll käften omgång bara Och det tror jag inte att man kommer göra Med en free hit i, i game gameweek 31 Och utbudet av spelare är ganska begränsat Och jag tror att de flesta lag Kommer se ganska lika ut Både free hit lagen och de som har byggt sig upp För game gameweek 31 och, och Så det, det kan jag ändå liksom Köpa att det är vissa Som, som argumenterar för Uh, men uh, ja Det är svårt att säga jag, jag skulle ändå i hans situation Använda free hit I, i uh, game week 31 om han, då, uh, om han har väldigt få spelare uh, Han måste ju få ihop uh, ja, Minst 7-8 spelare skulle jag nog säga Smärtgränsen uh, har, har du någon annan syn Stefan?
1: Nej men som sagt jag vet ju själv som jag planerar för 31 och har sett att 32, att det går ju att få ihop det hyfsat bra tack vare Chelsea mellan de två omgångarna. Då kanske 33 blir lite tuffare så jag tror han kommer ha problem i vilket fall och han kommer få offra någon game gameweek lite grann. Så frågan är
0: vilken han kommer förlora minst på skulle jag säga. Mm. Ronny Iveslet ställer en fråga här. Vi har varit inne på Brendan Rodgers. Vad tror ni om Brendan Rodgers intåg och vad det betyder för Leicester? Jag behöver spelare till vecka 31 och fundera på att skeppa Aubameyang för Vardy. Jag har redan Jiménez och Rondon och vad är status på Arnautovic?
1: Ja, det har vi nämnt där. Nautovic var sjuk. Vi har inte sett någon presskonferens från West Ham, så det är svårt att säga om han kommer vara redo till helgen. Leicester tror vi väl, som vi sa också, att vi är försiktigt positiva till. Men du vet jag inte riktigt. men han, Jag tycker han inte har sett lika vass ut i år som tidigare år. Men det är möjligt att han får
0: en kick nu med en ny tränare här. Mm. Jag tror att om, om Rodgers nu lyckas få, få ordning på Lester och Lester börjar spela, spela bra fotboll mot de här lite sämre lagen då är jag relativt säker att Vardy kommer liksom chippa in med, med en del kassa där så att eh, du behöver inte alls vara dum. Eh, Arnautovic, eh, jag förstår att man kollar mot honom. Och Stefan, jag kan väl egentligen säga, eh, liksom bolla in dig på, på den frågan också. Jag vet att du kollade väldigt mycket mot honom. Men nu när du fick, fick reda på att det liksom är sjukdom igen och missa den. Att du blev lite avskräckt. Men schemat ser ju fint ut.
1: Ja, absolut. Schemat ser jättefint ut. Men eh, frågan om jag inte kommer gå på Higuain
0: istället. Eh, på grund av de här... Eh, skadeproblemen mm. eh, Oskar Ingelmark eh, blir med stor sannolik wildcard för mig inom någon omgång vilka måste måsten ser ni för avslutningen? Tack för en fin podd eh, Ja jag skulle nog eh,
1: ja, i och för sig det går ju att dra wildcard nu i 29 och 30 också eh, men då är det väl smartast att, att bygga sitt lag för 32an eh, skulle jag väl ändå säga om man drar wildcard innan här och kör free hit i 31 Och då tycker jag väl City får man ju inte bortse ifrån De kan straffa en rejält och fina matcher Chelsea tycker jag Vi har pratat mycket om också Fina matcher har spelat bra på slutet Och dubbelomgång I 32 troligtvis
0: Ja Sen du... tror jag väl
1: Sen tror jag liksom, Man måste ha lite billiga spelare Och vilka bättre än Wolves Finns det egentligen med, med Doherty och Jimenez. Och jag lyfter ett finger för att Brooks kan bli en, en viktig spelare också. Här. Fast han har ju i för sig ingen dubbelångång då i 32
0: Nej, alltså det är svårt att säga åt Oscar vad han ska göra men eh, personligen tycker jag nog inte att han ska, om det är möjligt att undvika att dra wildcardet typ nu- jag skulle gärna vilja veta hur Game Week 32 ser ut innan jag drar det. Och kanske till och med när jag ser hur det ser ut undvika att dra det och så använda det. Därefter får bygga ett lag framåt som vi planerade i, i, i vårt poddlag. Där vi då liksom bygger laget för avslutningen efter den här 32. Men det är svårt att säga utan att se, se laget. Känner man att man verkligen behöver dra det så... Ja, då är det ju så. Eh, vi har några frågor till. Det är lika bra att beta av dem, tänker jag. Eh, Simon Nilsson. Eh, Tanka kring Arsenas schema och kanske gå in på någon Chelsea-spelare då deras schema är fint. Eventuellt lacka Zett out och in med Higuain?
1: Ja, det tycker jag låter som ett rimligt byta eh, som jag var inne på att eh, Arsenals form skulle kunna fortsätta... Här, men det är en stor osäkerhet när det är toppmatcher. Så man kan stå där tomhänt också. Mm. Higuain har fullhem nu. Sen har de Olfs hemma. Everton borta som har svaga. Cardiff och troligtvis en till match, Och så West Ham hemma. Så det är fem väldigt fina omgångar för Chelsea i alla fall.
0: Mm. Uh, Andreas Albacka letar eventuellt efter en ersättare till Van Bissaka då det är oklart hur länge han är borta uh, och den här ersättaren då ska spela Game Week 31 och 33 till högst ett pris på 4,8 då jag planerar för en free hit i Game Week 32 vem kan ni rekommendera? Uh, Tarkovsky tycker
1: jag väl ändå ser rimligt ut uh, då får man matcher hemma mot Crystal Palace och hemma mot Leicester i nu till helgen och sen i 31. Det är väl den som jag tycker ser bäst ut. Sen får man väl kasta in att Cher har imponerat i Newcastle och att Newcastle också
0: har rätt bra matcher fast däremot borta matcher. Det man ska säga om kär där För jag, jag pratar mig väldigt varm om honom Eller egentligen så talar jag mig varm om Newcastle och deras försvar Det är att han står på åtta gula kort Om jag inte är helt fel för mig Och precis som jag nämnde för, för Bennet i Wolves När du kommer upp på tio innan den sista mars Blir du avstängd två matcher Så att den risken finns om man tar in honom nu Att helt plötsligt kan han vara borta i två matcher Och det vill man gärna undvika men, men Newcastle slår jag ett jättehårt slag för. Jag älskar deras försvar och vill man inte chansa med, med Kär så finns ju till exempel eh, Lascells där för han går väl på 4,6 eller någonting sånt. Jag sitter inte med det framför mig. Eh, men borde gå in under de här eh, förutsättningarna som som man, som man nämner. Jag gillar verkligen Newcastles schema och eh, deras... Men, hur är det? Har Newcastle... Det är inte helt säkert att de har match 33 kanske. Låt mig kolla.
1: Nej, precis. Om... Hur blir det? Om... Crystal Palace går vidare. Va? Om Crystal Palace slår ut Watford så har de ingen match i 33.
0: Nej. Så ja, det får man väl ta med sig då. Men ja, det är helt. Jag tycker det känns rätt öppet där mellan Chrisopellas och Watford också. Så att det är svårt att säga. Eh, ja, vi fick i alla fall några namn där, Andreas. Eh, sista frågan här från Mirzet. Eh, satsa på Leicester-spelare nu med ny, nya tränare och lätt spelschema. Vad sägs om till exempel ett byte från Felipe Andersson till Madison för att fria pengar eh, till Rondon också. Eh, Ja, personligen
1: skulle jag nog avvakta en vecka med det bytet. Filippe Andersson hemma Newcastle, Leicester ska åka och spela bort match mot Watford. Så jag hade gärna velat sett Leicester i den matchen innan jag bestämde mig. Även om Philip Andersson har varit svag på slutet så, så får man ändå säga att det är en
0: rätt bra match för West Ham ändå. Vad kul, här går vi helt emot varandra eh, Stefan, nu får vi se vem som får rätt, men jag skulle säga kör bara, jag tror dels som sagt tror jag inte att det är en speciellt bra match, nu vet jag inte om jag bara har fått upp någon, någon kärlek för, för Newcastle eller någon nyvunnen kärlek men eh, jag tycker deras försvar ser jättestabilt ut under Benita så jag, jag tror att de har goda, goda chanser att, att eh, kunna eh, slå till eh, Slå till West Ham Och framförallt nolla En form svag Felipe Andersson Madison däremot kanonhet Och med ny tränare Han kommer definitivt få förtroende Av Brendan Rodgers och ett Watford som är helt mörbultade efter Liverpool som bara har några få dagar att samla sig inför den här matchen. Jag tror att Leicester har väldigt fina chanser i den matchen. Så ja, vi, får se. vi får väl se hur det går. Vi får ju snart facit här till helgen. Men ja, jag gillar Madison redan nu. Vi ska ju avsluta där då. Med, med att vi går emot varandra lite grann. Så får vi, får vi följa upp det här nästa, nästa nästa podd. Som vi siktar på att spela in på, på tisdag nästa vecka. Om allting går som det ska. Yes. Vi tackar för att ni har lyssnat. Och... Skicka gärna feedback och sånt till oss. Eh, gilla vår Facebook-sida om ni inte redan har gjort det. Svenska FPL-podden heter vi där. Eh, tack för att ni har lyssnat och ha det bra. Hej! Hej då.